0: 奇妙电台的各位朋友们，大家好，我是老蔡。大
1: 家好，我是
0: Vivi。我们这期节目放出的时候，应该距离我们上一次放出节目相距不是很远。我们续着上一次我们聊到的特别特别要去重点推介的瑞典国宝级导演罗伊·安德森。上次我们谈到了他的最知名的电影就是《寒枝缺静》，拿到了威尼斯金狮奖的这么一个片子。今天呢，则是来聊本来应该我台每一年都会。就是至少我啊，就会有这么一个标签，叫做本年度看过最喜欢的电影。这个片子其实是2022年我看过最喜欢的电影，但是我们在2023年才开始录并且放出。当然，这个放出时间是不是在2023年，我现在也不敢保证。
1: 那就有点过分了
0: 。这就是罗伊·安德森的《生活三部曲》的第二部， 2 0 0 7年的电影《你还活着》。关于这部片子，为什么一定一定要录呢？是因为这个电影当中，大概在电影进行到了75分钟到83分钟左右的时候，进行了一段8分钟的漫长的一段梦。这段梦呢，拍的就是我看一百遍，我估计也不会有厌倦、厌烦感。真的是代表了电影艺术对我造成的巨大的震撼与影响，就是真的能够把一段梦，在电影的或者说画面的这样的一种表现形式下表现出来。而且表现的极其流畅、迷人、迷醉，这样的一个梦境，其实就是促使我一定要去录《你还活着》这部片子的最大的理由。
1: 虽然我们播出的时间区间应该不会太长，但实际上我们在录制节目的时候是跟上一期《鹿晗之确定隔了相当相当长的时间，长到我都忘了我之前在说什么。所以说，我非常有可能在这里警告，我会重复上一期的话，因为时间实在是太长了，我不应该被苛责
0: 。我觉得这不重要，重要的是我们电台还活着。<笑>
1: 给给自己一个台阶。你
0: 还活着，这部片子。正如我刚才说的，它是罗伊·安德森的生活三部曲的第二部，依然是极其强烈的个人风格化，并且呢，这个片子呢，就如我上次在谈《寒枝雀静》的时候一样的，有很多其实我们并不能真正的说我们懂了导演到底要在表达什么，嗯、但是呢，一点都不影响我们在观看过程当中的这种愉悦感。还有，正如我在《寒枝雀静》的节目当中也谈到了，就是看罗伊·安德森的电影有一种非常强烈的跟导演进行二度创作的这么一种快乐和快感。就是你会在他的只言片语的镜头的表达当中，你自己帮他去构建人物背后的这样的一个故事脉络、故事线，甚至是整个一整套的故事结构，你都会在头脑当中哎想这么一些戏码，所以这是很有意思的一件事儿。这是看罗伊·安德森电影非常享受的部分
1: 。对，没错，就是我为什么之前我跟你说，我看这部电影，我可能有看了三遍吧，反正这一次看跟之前两次。就有产生了更多的疑问，就是一次比一次看不懂，为什么呢？就是你会被。罗伊·安德森的节奏带进去，会让你主动的去寻找整个画面的每一个细节，然后你就会强迫正式的去想啊，这个细节在这里到底是为什么呢？他肯定不是平白无故的，因为他就是那么一个非常喜欢设计的一个人，不可能是会有一些无关的元素被无意的放进来。随着这样的思考越来越多，肯定会有越来越多的疑问，最终也找不到答案。所以到目前为止，我不能说我非常的懂这部电影，能跟大家去解读，只能说分享一下我的感受和心情
0: 。对，这不就是我们一直在做的事情吗？就是我们从来都不是一个这种高屋建瓴式的、嗯、高高在上的，然后来给听友来解读电影。至少这不是我们主要的出发点。我们主要的出发点其实就是非常简单的，嗯、以我们影迷的角度视角来去谈自己的观后感。这其实就是我们一直的风格。
1: 对，没错，我们应该是市面上最质朴的电影电台了
0: 。而且已经好几个月没有更新了嘛，一些听友也在询问说，你们是不是挂掉了？你们是不是不做了？<笑>就是我得稍微解释一下，我们这么长时间没有更新的几个原因啊。第一个原因呢，就是我最近一段时间基本上没怎么看电影，就是我最近看电影的量是非常非常少的。就是我莫名其妙的在新冠的前后，就是转成了看书了啊！当然我也不知道这里边是不是有联系啊，但是至少事实如此。我会花更多的时间，想要多读一些书，尤其是文学类的。嗯、呃，再一个原因呢，就是我在二零二二年年底的时候，听到波米的那个三部曲的节目之后，我会觉得就是有一种非常强烈的，人家都把播客节目做到如此的程度了，那我们还要做什么呢？但我经过这三四个月，包括跟家人、朋友的，我们一起探讨或者讨论啊，我们也觉得其实奇妙电台一定有价值。嗯这个不是自卖自夸或者是自吹自擂，而是说我们有这么一个义务。这个义务在上次有一个朋友，我们做《东京物语》的节目的时候谈到了，说你们就是相当于去把这些很多人只是听过高山仰止，但是自己恐怕很难拿出勇气和时间精力来去看的电影，你们推荐给大家，影响一些人，哎，对这种电影感兴趣，以及有一些人也会去看。甚至看更多，其实包括咱们的听友在群里边，其实也是这么反馈的，就是有的片子是属于他们之前连听都没有听说过，有的导演听都没有听说过，但是打开了一些人的观影之门啊，我觉得这是一个我认为价值的所在。这就好像我今天我们来去谈罗伊德森，就因为这个导演实在太不容错过了。就是如果你错过他的话，就像我们在寒枝确定》的节目当中所谈到的，是一个巨大的遗憾。就是你如果这样的一个导演错过的话，你实在观影的种类太过于的单一和贫乏了。就是你不能全部都只有这些商业类型片的这种套路的东西。嗯、那罗伊安德森有一点是绝对可以确定，就是没有套路，或者说他和别人绝不是同一个套路。嗯<笑>所以我就觉得，这是奇妙电台今后的一个定位的方向，就是我们可能出节目的频次会降低，但是呢，我们争取能够出的节目，至少是完全是我们自己喜欢的、喜爱的，以及呢，能够帮大家去推荐一些可能你平时没怎么听过，或者你听过但是你没有兴趣点开来看的，比如说罗恩·德森啊，还有包括以后我们会录的考里斯马基啊这样的一些导演，但完全不容错过。
1: 其实我之前恐怕也说过无数遍，就是录电台是一个非常私人的行为，就是一个自己絮絮叨叨的爱好，跟朋友聊聊电影而已。但是听完你刚才这一段鸿篇大论，我突然觉得。这个很有使命感，非常的伟大。我在做一件了不起的事儿
0: 。就是换句话来说，就是我们这种所谓的影响啊，到底影响了是一个人，还是十个人，还是一百个、一千个人？这本身已经不重要了。这一点是可以确定的，至少可以影响一两个人，这就可以了，这就够了。就是让大家对于电影会有一些更多元的思路、想法、角度。我们绝不会说现在院线大热什么，我们就扑到热点上。已经有那么多的有台在做了，那我们没必要多我们一个，对吧？我们应该去做一些啊，找到自己的定位。而我认为，我们现在其实找到自己定位，嗯、只不过找到自己定位和能不能稳定的、持续的出片、出节目，这不是一个正相关的关系。不
1: 能稳定持续的出片，也是我们定位啊，
0: <笑><的>也是我们的风格。你也可以这么来理解。<吗>我觉得我们在自我安慰的这个问题上，从来都做的很出色，
1: <笑>出类拔萃嘛
0: 。对。所以拉回来，我们来谈这个，你还活着。这部片子呢，我们可以先上来先谈谈我们所理解的这个主旨啊。当然，节目结尾的时候，我们可能还会再重新审视这个主旨。就我认为，这个片子主旨从标题啊就已经说的有很强的指向性了。他想讲的这么一个主旨，就是笼罩在死亡阴影下的我们每一个人，尽管生活当中充满了诸多的抱怨，非常多特别糟糕的这种情境和场景，但是呢，和死亡阴影比起来。好像能够活着本身就是一件值得庆幸的事情。当然，说这句话并不是代表说生就一定比死更美好或者更好，我不这么认为。但是导演的观点，我是理解为他会觉得生本身就是一件值得庆幸的事儿。这个问题不需要去和死去比较，
1: 可以那么理解吗？就是他活有活着的好处，活着的趣味。嗯、你正活着的时候，嗯、你就好好活着。你死的时候，嗯、你也好好去享受那个世界的美好
0: 。对，就是生和死都有不如意的地方，能够在每种状态当中都能有那么一些。因为导演本身是一种非常幽默的、冷幽默的这种方式来去面对生活、面对生命、面对创作，所以我觉得他始终是这样的一种态度，就是我们要也不能说乐观吧。确实不是乐观，我觉得这个电影它不是在讲人要乐观要积极，我觉得不是这种正能量的东西，嗯、绝不是。但是呢，就是一种庆幸，就是一种还好还活着
1: 。我觉得应该是一种淡定吧
0: 。对对对对对，我觉得这可能这个中性的这种表述可能更准确一些。嗯，你还活着这部片子其实很难讲，就好像《寒枝确定》一样，都非常难讲，因为罗延那森永远都是碎片化的。片段式的，而且这种片段和片段之间，有的时候会有前后的联系，有的时候压根就不会有。某些片段可能只是就那么一个独立的一两分钟的存在，仅此而已。但是呢，也是在为主题而服务，所以它有有连续性的部分，而且这种连续性它也会切成若干个碎片，在电影的前半段、中段、后段分别出现，围绕着几个重要的人物。那也有一些非重要的人物，那可能只是在场景当中出现那么一刻。一瞬间，所以这个片子很难讲。但是呢，我们尽力的去从主要人物的角度去出发，以及从这种单纯的片段的角度去出发，既结合电影展现的次序，也结合我们对于故事线的理解的次序，这么来去尽可能的跟朋友们来去做一些分享。当然，分享的目的其实还是在于推荐罗伊·安德森，就是强烈推荐你还是自己去看看的过程当中，你一定会有非常好的感受。
1: 对，本来看完这部电影，我在准备的过程中，我就在想，这要怎么讲啊？你还不如自己去看呢。就很多视觉的东西，我很难表达出来。嗯、但是想到连《寒枝确静》我们都讲了，嗯、那胆子都肥了，就讲吧，肯定能讲好的
0: 。对，因为《寒枝确静》当中其实充满了大量的关于人类的历史，尤其是欧洲历史当中的，包括瑞典王国的这样的历史。因为毕竟导演是瑞典人嘛，包括人和。猴子进化论等等这样的一些内容，我们都敢讲，我们都敢去挑战和尝试。那对于你还活着这部片子，其实历史的痕迹啊，不能说没有。但是相对《韩之确定》来说，要淡化、弱化很多，更像是生活篇章、小品式的。虽然有一些历史背景存在的，或者历史阴影存在的这样的一些背景，但是呢，总体来说还是以普通人的日常生活来去展开。所以，其实相对来说更轻松一些，跟《韩之确定》比起来更轻松一些。
1: 对，我觉得主旨是这样子，没错。但是就像我之前说的一样，我现在可能会强迫正式的去抠一些细节。我觉得也许是寒枝雀静他有一个比较明显的意图，想让观众去了解那些明面上的东西。但是你怎么就知道你还活着没有这些元素呢？可能它就藏在某一些细节里，更让你抓狂，更让你不知道怎么去讲。
0: 嗯，当然是有的。比如说，在片子当中做梦的时候出现的那种纳粹标志，以及片子片头和片尾时候所谈到所谓轰炸、炸弹、轰炸机等等这样的一些东西，它是和我刚才也说了嘛，笼罩在每个人，尤其是导演作为欧洲人，他在这种欧洲人的关于二战的这种惨痛记忆、纳粹带来这种持续到现在依然是强烈的阴影，一定是有这样的一种历史的背景的存在。对，没错。我们也完全可以按照一种非常简单的，就是小市民的居家生活的这种生活片段的解读方式来去理解它，所以这个问题可深可浅，大家完全可以根据自己的喜好也好，或者自己的知识储备也好，去做各种各样的自我解读
1: 。对，没错，就像之前说的，我们也不是专家，就是历史方面或者是欧洲的文化方面，我刚才说的细节解读上面。越来越像一个游戏，所以我希望说有没有这方面的爱好者，嗯、就是有更多的知识储备量的观众，大家也来玩一下这个游戏，看看你能看到什么更多我们看不到的东西
0: 。嗯，对。然后包括其实我觉得，就以小市民式的这种解读看这个电影，足够快乐了，嗯、非常非常快乐，嗯、非常非常愉悦。那么我们前面铺垫了这么多，我们现在赶紧进入到电影具体的这样的一些主题和场景的分享当中吧。我想这么来去讲，因为你还活着当中，其实一开始咱们在准备会的时候也聊到了过了，就是他其实有三组相对来说贯穿电影始终的重要的人物。当然，重要的人物也依然是片段式的。就你对他的前世今生各方面，几乎可以说完全在这么只言片语的镜头当中，其实你是没办法去把它完整的拼凑起来的。但是呢，这三组人物已经足够是作为重要的人物的存在了。第一组人物呢，是促使我录这个节目的最重要的一个女孩和她爱慕的黑金属乐队这么一个吉他手。安娜和 m i k e 这么一对年轻人，在现实生活当中是凌乱而痛苦的，尤其对于那个女孩来说，凌乱而痛苦的。她的这种爱本身是没有结果的，但是在她的梦境当中，完全和现实生活是相反的。这么一组人物，第二组人物呢，则是一个胖女人和她的狗，还有她的跟班男朋友，以及对她的仰慕的一个男人，这么一组人。第三组人呢，则是一个业余乐队，老头业余乐队，有鼓手，有元号
1: 。你说他业余乐队不太公平吧？他一年也是演奏了几十上百场的。嗯
0: 、对，但是他依然是一个业余乐队的属性，<笑>就是
1: 水平比较业余，什么
0: ？<笑>对他们做什么呢？他们就是主要接两种活儿，一种活儿呢就是葬礼上的演出，他们大概一年接了。三四十场吧，葬礼，然后还有就是那种军乐队的军乐团的那种演出。
1: 人家是全职的
0: ，对，是其实是全职的，但是我们把它叫做业余乐队，主要还是从水平角度出发的。<笑>电影的主体就是这三组人群。
1: 对，正如你说的，主要人物给他们的故事线的长度和深度都是相当的有限，更不用说穿插的那些形形色色、来来往往的人，就基本上就是只有。一分钟这样的时长，一分钟也是因为它的镜头比较缓慢。就是基本上不会在谁身上过多的停留，给他一个什么故事光环。而且大多数人除了这些主要人物以外，其他的人穿搭风格都非常的相似，而且他们的脸上的妆容都会画得很白，好像是有意让我们去分不清谁是谁一样。我一开始很纠结，这个人到底是不是那个人？我还会快进，我还会后退去看。后来我发现，其实或许这会不会就是导演的意图？他就告诉我们，这些人也许也是他，也许也是你，就是无所谓，嗯、因为嗯，这个世界根本就没有主角，嗯、也没有人关心你发生了什么事，你更要淡定
0: 。因为我们俩都做了笔记嘛，所以我觉得还是基本上根据电影的次序来去把这个整个的流程去串接一下。<笑>这个电影呢，一开始在一片黑屏当中出了一段字幕，这个字幕呢是歌德的一首诗，这个诗呢我简单跟大家分享一下，他这么说的：说知足吧，活着的人，在你那温暖舒适的床上，乐推河的冰冷寒风就要鞭打你奔逃的脚。这个乐推河呢是希腊神话当中的遗忘之河。是冥府的五条河流之一，也就是就好像我们这边的这个孟婆
1: 汤、奈何桥
0: 是，就是在希腊神话当中的跨过这条河——勒忒河之后，你就跟你的前世彻底告别，因为你就彻底遗忘掉了过去人生的轨迹。和人生的记忆，就跟我们喝了这个孟婆汤的效果，跨国奈何桥的效果是完全的。这一次
1: 生命的终点，对。题外再加一句，说到这一点，我发现就是东西方，它虽然是文化有隔阂，地理也有隔阂，但是很多本质的东西，他们却出奇的一致。比如说神话故事上面，东方的某个人对应到西方的某一个人，他们的形象啊，他们的使命就会非常的相似。这样好像又扯远了。我就想说，是不是其实，在某一个我们不知道的世界里，这一切都是统一的呢？嗯
0: ，也许是这么回事。我们不懂的东西太多了。对，越活着，你就会越发现自己应该要更加的谦逊，因为你知道的实在是特别的少，格外的贫。对，不仅是
1: 你知道的东西很少，就是世界上所有的知识能解释的东西也很少。嗯
0: ，所以这是歌德的一首诗，而这首诗呢，其实在我看来。在一定程度上是点出了你还活着这部片子的主旨。这首诗结束之后，开始罗伊·安德森式的固定镜头，一个中年男人躺在沙发上，长时间的躺在沙发上没动，镜头只是拍着他的背部。窗外有火车经过的声音，男人惊醒，然后说了一段独白：“说我昨天做了个噩梦，梦见炸弹掉了下来。”在《你还活着》这部片子当中啊，会比《寒枝雀静》更加强烈的有角色对着镜头来去诗意的表达。在《寒枝雀静》当中，角色和角色之间的对话比例，其实在我看来应该要高于《你还活着》。就是《你还活着》这种自我表达式的诗性的表述非常非常多，而这是特别招我们喜欢的地方
1: 。没错，因为我觉得。可能就像这个片子的另外一个主旨，就是人都是很孤独的，没有人能懂我、嗯。没错，他对观众说话，恐怕就是他对自己说话
0: 。你说的这个关键词特别重要，就是在罗伊·安德森的电影当中啊，他这个孤独感，就是难以被理解的这样的一种孤独，即是身边有人陪伴，也依然是极度孤独的这样的一种状态，是他的电影的始终的一个主题。在我看来，就贯穿始终的。尽管罗伊·安德森到目前为止只拍过六部长片。他从1970年的瑞典爱情故事到现在，已经过去了53年的时间了，只拍了6部片子。<笑>作为这种慢产型的导演当中，也算是一个奇葩，就是慢产到了如此慢产的这种地步，<笑>这个就有点过分了，你说？<笑>但是我要说一点，这难道不和奇妙电台的气质比较相似吗？我的。<笑>
1: 不相似啊，罗伊·安德森之前我也给你看过，他有创造自己的那个工作室，然后他在完全没有拍大电影的那么一二十年里面，他接了很多的短片和商业片，然后非常积极的在生活，嗯、没有那个隐居山野，跟我们不一样。嗯，是
0: 是是是这样的，<笑>
1: 我们纯粹就是低产，好吗？
0: 哈哈哈！<笑>所以，在那个男人的一段诗性的独白之后，我刚才谈到三组人物当中，其中一组那个胖女人出现了，她的男朋友坐在她的旁边，胖女人一直在抱怨着，抱怨没有人理解我，没有人爱我，等等等等。那个男人就一直在开解她。胖女人一看就是感觉对生活充满了抱怨，不如意，而且心系远方，因为他说的这么一句话，他说如果有一辆摩托车就能离开这糟糕的生活，所以他会有一种强烈的在路上的这么一个愿望。但是呢，一般来讲啊，我们的观点是一个人始终持续的抱怨自己为什么总不在路上的人，他其实永远上不了路，
1: 不想上路
0: 。对，就是他其实是会在自己的。日常的这种沟壑当中，一直泥潭当中摸爬滚打，尽管一直在抱怨，但是始终脱离不开。就真正的上路派根本不需要抱怨，直接就出发了，哪还有这么多的废话？这不就是人很话不多的表现吗？<笑>
1: 对，一般唧唧歪歪的都干不了大事
0: 。<笑>是。
1: 其实关于这个女人有几个剧情的连接，我觉得很有意思，因为嗯，她总是一种发疯的状态出现，嗯、然后说：“哎呀，我活着没有意思啊，就是没有人理解我啊，<对>就好像下一秒去死了一样。
0: ”但她绝不会去死的
1: 。对，第一次是那个男人说：“哎，我厨房那个灶火还开着呢，今天是什么炖牛排还是什么东西，<对>是一种食物。”<笑>然后他就说：“哎，那我一会儿去尝一下，就不死了。”<笑>然后还有一次。既然我说到这个细节，我就先把后面的剧情嗯，没问题，稍稍微微补充一下，嗯、就是、嗯呃、没关
0: 系，咱们不用管次序的问题，<对>放开了 okay, 说
1: 。他们俩在家里吃饭，他母亲在为他们准备饭菜的时候，他也有开始一番跟前面大同小异的抱怨，说什么活着没意思啊，没有人懂我啊，我马上就要去死了。然后他妈就说：“哎，晚饭马上就要好喽。」然后他又开始准备吃东西了，就好像说：“哎，都是因为你叫我吃饭，<笑>害我今天不能去死。<笑><对>”特别像我家的小狗，就是每次它要对别的狗喊的时候，我们只要拉着它的狗绳，它就会非常的凶；我们只要一放开，它就不叫了。<笑>每次我都感觉他说：“哎呀，看我不咬死他，别拉着我。
0: ”<笑>可以的。其实，在这个女人身上，我觉得罗伊·安德森尽显自己的这种幽默大师的本性啊，或者特点。嗯、但与此同时呢，你会觉得这个女人的抱怨不是那种让人厌烦的。呃、啊，怎么讲？就是你作为观众，你会觉得她是真的真诚的，她真的在抱怨这个人生，她会觉得自己一事无成，脱离不了这个泥潭。但是又不得不继续的在这样的生活当中妥协的生存生活下去，这其实是代表了很多人的常态。就是你看，我们很多人不都这样吗？对生活充满了抱怨，抱怨完了之后，第二天照样打引号啊，继续是一条好汉，还是会去挤往返三个小时的地铁，然后去上班，灰头土脸，如此的重复自己的贫瘠又值得过的一生。我觉得
1: ，对啊，我们不也是每次要死要活的时候？还是要吃一顿好的，这种充满烟火气的、令人无法拒绝的台阶和收场来一下，好像在说啊，今天暂时就死不了了，那以后再说吧。然后日复一日的坚强的过下去、嗯
0: ，就是这个片子当中会不断的有这种生活非常糟糕的，甚至糟糕到了有一些夸张的这么一个程度的一些镜头。比如说，这个片子胖女人出场结束之后，即将出主题了，就是“你还活着”这个标题。然后一个厨房，几个大厨望向外边啊，一个用助力学步器的老人拖着狗经过，这个狗真的是倒着被拖着。你会发现，这个人生和狗生都是多么的无奈、啊
1: 、但是我又觉得很讽刺，就是如此悲惨的命运，这么痛苦的事情，就是因为自己行动也不方便的老爷爷的疏忽造成的。生命的厄运其实很多时候也就是像玩笑一样
0: 。嗯，然后第二组人物就出现了，业余乐队的练圆号的那个男人，在深夜了，面无表情练着圆号，老婆尖叫抱怨。而且特别有趣的就是，罗伊安德森对于音乐的运用水准相当高。所有的牛逼的导演啊，嗯、在我看来没有一个音乐用得很糟糕的，就是音乐用得好与坏，其实也是区别。牛导演和糟糕导演的一个非常重要的标志，就是好导演就从来没有说音乐很减分的，基本上没有。如果你音乐减分，就说明你不是好导演，这就是我的观点。对
1: ，吧？音乐是电影的很重要的成分
0: 。是练着大号的这个男人吹得非常难听啊，其实是，以至于他的老婆忍受不住。但即便是这些难听的音符，却和背景的音乐结合的融合的非常的好。嗯，而老婆尖叫抱怨。摔门，然后导致他们家墙上的挂画掉到了鱼缸里，而另外一边就是他的楼下老头听着这个难听的噪音，拿扫帚捅天花板，然、啊、后吊灯掉了下来。所以就是大家人人都不如意，你就可以看到这里边的感觉，就人人都是疲惫的、孤独的、不如意的。每个窗口万家灯火，全是各种各样的一地鸡毛。嗯。而这段就展现出来，罗杰·诺森在画面的构图选择方面呢，特别大师的水准。就是画面一切切到了对面的楼上阳台，一个卸顶的男人在阳台抽烟。他作为这一组镜头的主要的捕捉对象，而镜头的另外虚化的部分，则是对面的用扫帚捅着天花板、房顶吊灯掉下来的那个男人，以及楼上的那个吹号的男人，全都在一个镜头当中展现出来。啊，这个构图特别的棒。
1: 对，而且对面很显然是喧闹的场景，但是由于太远了，<对>是静音的。这面屋内有人在说话，就是谢顶的男人的那个视角，他是有发出声音的，有对话的，但是他是很静的，<对>几乎是静止在那里。他也不思考，<是>我看他应该也是什么也没看，只是木然的站在那里
0: 。是，而且他接下来是跟老婆非常心不在焉的对话，这个对话看上去特别的没有指向，淡的特别无味的一组对话。但是呢，我们品味下来会发现，他把这种长久婚姻之后的这样的一个男女的关系，就在这么几句对话当中。讲的实在太过于透彻了。他老婆问他说：“你在干什么？”他说：“我没在干什么。”然后他老婆说：“你有心事？”他说：“当然。”然后老婆问说：“你在想什么？”他说：“我忘了。”然后老婆问：“你在想我吗？”他说：“好像不是。”老婆说：“你从来不想我吗？”然后他说：“也不是这么绝对。”就可以说是百无聊赖的。对生活完全没有热情的这么一个状态，就在这么几句对话当中展现得淋漓尽致。就是那种长久的生活对于一个人的，嗯、我不知道这个词合适不合适啊？摧残和打磨之后，人已经丧失了生的热情，就这么的行尸走肉一般的对话着，生活着。可
1: 是我看上去没有你认为的那么的负面。我觉得男人和自己老婆的这个对话是一种非常真实的日常，就是非常平静，没有好也没有坏。也许你不在演戏以后，跟别人相处就是那样的一种方式
0: 。但从我作为观众的角度来说，看起来还是会觉得很悲哀。这个悲哀，我说不上来到底是因为什么悲哀，但总之就是很悲哀。就是他的电影当中幽默的部分让人发笑的很快乐，但是呢，与此同时呢，他讲起孤独来，讲起。人生的无奈来，我觉得讲的也非常的忧伤，所以这是罗伊·安德森轻易的能够俘获我作为观众的这么一种心灵节奏，就是我觉得罗伊·安德森是非常对我的胃口
1: 。嗯，我可能是由于他画面和整个气场的给我的感受的影响，虽然我可以感受到你说的那种孤独，但是我似乎已经感受不到悲伤。我说不好那种感觉，就、嗯、已经没有悲伤那么强烈的情感，觉得只是自然
0: 。我觉得你说的是有一定道理的，这就是它有意思的地方，就在于我们每个人的解读，包括情感的强烈程度也会不一样。嗯、继续刚才那对老夫妻的对话，到结尾的时候竟然还给了一个充满了哲理和希望的一句话。<笑>就快睡觉吧，明天又是新的一天，这样的一句话，就是所有的东西都可以再通过睡觉，那么就翻篇了。日复一日，年复一年，不就是这么过去的吗
1: ？在《寒之雀静》里也经常出现这句话，对，总是在一段无解的对话以后说，明天又是新的一天
0: 。嗯，然后重要的场景就是一个酒馆，这个酒馆里边第三组也是在我看来最重要的一组人物要出现了。这酒馆里边。那个胖女人还在继续抱怨，没有人理解她。而重要的人物出现，就 Miki 遇到了女孩。这女孩一看就是那种特别喜欢摇滚乐的，崇拜乐队的主音吉他手。而 Miki 呢，是打扮装也非常的酷，很冷，但与此同时内心是火热的。而且这种摇滚青年一看就是整天泡各种各样的妹子。现在显然是 Miki 和安娜故事开始的这一段。这个酒馆每次在打烊之前，它会有这么一个规则，叫打烊前的最后一杯。你可以看到，日常喝酒的时候大家都很安静，然后等那个摇了铃之后，开始要打烊前最后一杯的时候，所有人都围到了吧台前，要打满最后一杯酒。难以言说的这么一种幽默感
1: 。就像你在说的同时，我突然想到一点，是不是大家其实都是很贪恋这一天的结束？包括这一生的结束都有拖延症，不想让它结束
0: 。我觉得每个有晚睡拖延症的人都会有这样的一种感受和感觉，嗯，就是之前我们在某些节目当中也谈到过，就这种伤逝的感觉，就是逝去的东西的这种伤感，不愿意让它去逝去
1: 。这也是符合这部片子的主旨的，对吧
0: ？对。而这个打烊前的最后一杯，在这个片子当中至少出现了两三次，嗯。接下来又是一个完全独立的小片段，在一个教室当中。一个哭的没法上课的女老师，那些小孩子们特别小啊，大概我觉得六七岁吧。小孩子们齐声的问：“这个老师怎么了？”这个、老师说：“老公叫她巫婆。”孩子问他那是什么东西？”老师说：“你们去问我老公去。”<笑>然后对比着就是她老公在地毯店里边工作，跟顾客来抱怨自己跟老婆吵架，他把老婆叫巫婆，他老婆称他为臭屁。然后那个女顾客就问自己的老公说：“我好像觉得还是。”巫婆伤害性大一些<笑>，这种特别幽默的，然后那个被叫做臭屁的那个老公就开始哭泣起来，真的是难以描述的这些片段啊，就会觉得构成了看这个电影的非常非常引诱的人沉浸进去的这些片段。对，没错。上次我们在谈《韩志雀静》当中的一组主要人物，我们在那个节目当中把他们称之为“凶巴巴”和“爱哭鬼”，而这个“凶巴巴”和“爱哭鬼”其实在。导演这个七年前，也就是一四年的韩之《寒枝确静》，零七年的《你还活着》，七年前的片当中，诶、哎，这个凶巴巴和爱哭鬼就已经隆重登场了。虽然只有一分钟的场景，<笑>而且不知所指。而且
1: 他们两个还是捆绑出场
0: ，对，就是这种搭档。所以你就在这儿的时候，你就会会心一笑。这种罗伊·安德森宇宙，对，<笑>没错。然后又一段迷人的场景，大雾的一天，啊，这个雾非常非常大，那个、大到了让人觉得。太迷幻了，电车上下来很多人，而在这雾气里堵车。一个男人在堵车的道路上边开始讲述自己的噩梦。啊，他参加了一个谁都不认识的聚会。就在那场梦里边，男人拉碎了一桌的瓷器，就像故意破坏似的，但其实又是出了意外的，把一桌子的上两百年的瓷器全部都破坏掉了
1: 。他说的是，这是两百年的。这是大于两百年。
0: 对，在法庭上爱哭的律师，然后男人被判电刑，全都是一些非常荒诞、荒谬的，包括喝着啤酒来去做审判的法官们。这段戏，这是一段梦。这个全片当中两场梦境非常重要，这其中就是一场。这场梦境呢是一场噩梦。那跟后续的这个美梦这个强烈的对比，在某种意义上讲啊，这就好像你刚才你提到的那个话题，就是我们所有人都不知道死亡之后是什么样的。但是我觉得，在某种意义上讲，罗伊德森通过梦境的描述和描绘，也是在展现可能的死亡的这种有好有坏、有糟糕的场景，非常非常糟糕、可怕的噩梦。嗯、但与此同时呢，<对>又有非常美好、美妙的东西。
1: 对这场梦里也充满了一些细节的意象，就是最明显的是那个桌布，它拉下来以后，桌面上有两个法西斯的那个万字符。嗯，我的理解是他想通过法西斯这个存在来烘托那个残酷的气氛
2: 。嗯
1: ，除此之外，就是他被送上法庭审判了以后，那个法官不是喝啤酒吗？他们用的全是德国的啤酒杯。
2: 嗯、哦。
1: 包括垫型的椅子，还有一些好像上流社会来组团来观看受刑的人的这些元素，其实就是上流社会组团来观看人们受刑，在寒枝雀境里面也有重点去渲染过这个。对，其实这里也是跟后面的寒枝雀境一样，有一个我觉得有个反战的一点点心思在吧，想要表达的东西在。嗯
0: 对反战是一方面，更重要的就是，就像我刚才所说的，我一直觉得这片子是导演在讲啊，笼罩在死亡阴影下的我们活着的人
1: 。他为什么反战？战争其实带来的就是死亡吗
0: ？对，但与此同时，就是纳粹法西斯给整个欧洲人心目当中一直笼罩着的这种挥之不去的阴影，以及再就是我刚才所说的<对>两段梦，其实在某种意义上讲，就是导演对我们活着的世界的。另一面的这样的一种解读，或者这样的一种展现，有好有坏，嗯、有噩梦，有非常非常糟糕的噩梦，也有非常迷幻的迷人的美梦
1: 。对，就像你说的一样，会不会这个在电刑椅上面判刑的这样的一个梦境，反映的是地狱的死亡，而安娜的美梦则是天堂呢
0: ？我完全同意你的这个解读，我而且我觉得这个解读挺靠谱的，完全可以这么理解这件事。嗯
1: 、上一秒想出来的。
0: 他这个片子当中，其实还有一些我们可以快速的略过的东西。他其实就讲的这个生活当中的这种无奈，生活当中的糟糕。比如说，来问自己爸爸要钱的儿子遭到了父亲的训斥，但是父亲呢还是会依然给他钱。以及呢，在老人院看望自己妈妈，他母亲已经老年痴呆，所以痛哭的中年妇女。这些场景其实他和前后的剧情没有关联，但是这些场景呢，我觉得就是一种。对于我刚说了糟糕的人生，但又不得不忍受忍耐。但与此同时呢，你忍受忍耐之余啊，还有很多值得玩味的地方，啊，谁都是这样过的。生命本身，我谈不上美好这个词，但是我是觉得生命就是这样，就要接受<对>什么都有，既有好的，也有糟糕的，而且甚至可能在导演的笔触之下，糟糕的居多，但依然值得火、值得过
1: 。对，因为它糟糕的非常的克制。
0: 对，就是没错，就
1: 一点点糟，<错>像你每天都会遇到的那样糟、嗯
0: 。对，是这样。所以这样的一些场景其实可以快速的去过嘛，但是在看的过程当中依然好看，依然有很多的想法。然后又来到了主线的人物这边，业余乐队在一起排练，窗外雷声大作，滂沱大雨。他们在排练的这个排练房啊，安娜来去找 m i k i 就是黑魔王乐队的主唱，并且问他们这个业余乐团说：“<笑>我要找 m i k i 然后他们说 m i k i 是谁？他说他是黑魔王乐队的主唱。然后那个业余乐队说啊，好像一会儿四点钟还有一个乐队在这儿排练呵呵。所以我想说什么呢？就是这个所谓的黑魔王乐队啊，听上去气势磅礴，就是像那种成功的地下乐队一样，但其实也不过是沦为了和这个业余乐队一起抢占排练房的这么一种命运。所以就是这样的一种感觉。
1: 另外搞笑的一点是，安娜这么一个女孩，竟然是一个非常青春活力的少女，而且来寻找自己的爱人，一个哥特青年，对，就是充满朝气的这样一个，<笑>是
0: ，结果遇到了业余老年团，
1: <笑>这也是一个搞笑点
0: ，是特别强烈的这种对比，然后在卫生间里。安娜在哭泣，而且安娜对着又像是对着镜头，也像对着空气说：“你说过你会打电话来的，你说过你会打电话来的。嗯”你看啊，上一个场景讲到安娜和 Miki 的时候，那个时候安娜和 Miki 刚认识。安娜表达的意思就是，我是你们的粉丝啊，你们的演奏真棒，然后怎么怎么样？就你能够感觉到，这中间跳了一大段，这一大段一定是 Miki 黑魔王乐队的主唱始乱终弃了，把女孩睡了，睡完就抛弃了，消失了，然后这女孩再也找不到他了。其实就这么一个现实生活当中无数次发生的与摇滚乐手有关的这样的一个故事，但是他就在非常简要的片段当中就展现出来了
1: 。但我不是这么理解的，因为安娜在厕所里抱怨他没有给自己打电话，我觉得是他们可能在第一次酒馆见面的时候相互留了联系方式，就是那种非常寻常的搭讪客气话，但只有他一个人认真了，然后并且付诸了真情。我
0: 不同意这个观点，因为他们一定是发生事儿了，一定上床了
1: 。对，你可以认为他绝对有，但是我觉得他一定没有。就是没有这件事情，让整个故事更好看了。她就是一个非常执着、活在自己梦境里的女孩
0: 。对我觉得现在很有意思的地方就在于啊，这个事情按照咱们两个的解读都没问题，你不觉得吗？嗯，就是按咱们俩的解读都没有任何问题。嗯、就是你所理解的故事线，就是其实他们俩自从第一次见面之后，就再也没有见过面。
1: 对啊，对啊，对啊。
0: 一切都在想象当中，等待当中，或者说自我的这样的一种催眠当中。但我的理解的故事线就是，这个男的已经把他始乱终弃的睡过了，然后就抛弃了，然后从此消失了，等等等等。<对>我觉得这两条线都没问题啊，我认为都没问题。对
1: 我为什么那么理解，也是前面说过的，就是罗伊安德森整个画面和气氛给我的那种比较
0: 性冷淡的气息
1: ，<笑>也不是性冷淡，就是比较架空，就肯定会有一个。奇怪的人出来，嗯、就是这里的人的想法应该会比较奇怪。
0: 对，所以啊，这还是我刚那观点，我觉得咱们俩的理解都没问题，都续得下去。嗯、当然，我这个理解可能就会更俗一些啊，你的这个理解就更空灵一些，<笑>更精神气质一些。但是还是那句话，两种理解都没问题，都说得通
1: 。就说到这个情节，其实还有一个很值得提的细节，就是他们老年军乐团在。排练乐曲的时候，窗外不是打雷了吗？对，一开始是下雨，有一个鼓手，还有大号啊什么什么的，他们一起在协奏。但是后来那个鼓手他就出去了，去卫生间还干嘛不知道。窗外就开始打雷，然后他们就更加和谐的一起起奏，就是那个雷声就把那个打鼓的人给取代了
0: 。没错，就是这些小细节，你说他对剧情有影响吗？没有任何影响。但是玩味这个过程本身是观影的极其愉悦的感受。嗯
1: 、对，还有一点。不知道你有没有注意到，就是一开始他出现那个苏萨大号演奏者的时候，他是在一个比较狭小的空间里，因为那个北欧的房间他不是都比较小嘛，对，所以只能。容下他一个人和一个乐器打鼓的那个人也是出现在他的公寓里，<对>就是一个空间只有一个大乐器。我当时看到的时候，我就在想，他怎么那么喜欢大乐器呢？嗯、后来到了这个场景，排练教室一样的，<对>然后他空间其实是相对来说比较大的，嗯、然后这个时候他才甘愿融进去了这几样乐器都放在一起。这虽然是一个毫无意义的解读，但是我觉得他真的很偏执。
0: 但从另外一个角度来讲，我觉得你这并不是毫无意义的解读。为什么这么说呢？因为他接下来的这个画面对比就极其强烈。大雨的时候，像沙丁鱼一般挤在公交车站的人们，和这个空旷的排练房当中的这些乐器的散落的铺满，这其实带有极其强烈的对比嘛？嗯
1: 、对，他对空间好像我相信没有一处是闲笔
0: 。是。我非常同意，而且你看那个沙丁鱼一般挤在公交车站那些人们脸上的表情，由于那个大雨，让大家都是噤若寒蝉，特别的，就是恐惧的那种表情。但是他能给这个幽默，还能再进一步的再加一个码，就是还有一个人想要挤进来，但是挤不进来，然后狼狈的逃窜，<笑>看了一眼走了，不是走了，是狼狈的逃跑了，因为雨实在太大了。然后又是一段，其实跟剧情没什么关系，但是很好看的一段戏，就是在餐馆里有一个偷钱的老人，一个得意至满的销售人员，
1: 金牌销售。对
0: ，就是你可以感觉到，大部分人其实生活不如意，但这个销售呢，感觉生活非常如意，是吧？嗯
1: ，然后马上就要给他来一下。<笑>
0: 即便是这样的角色，导演也要让他不如意。他在大放厥词的过程当中，嗯、旁边坐着一个老人，把他外套里的钱包偷走了。然后他从本来得意至满的一个状态下，到了一个特别狼狈的一个状态，只是花了数秒钟而已。嗯。但是呢，我为什么要专门说他呢？因为他在跟别人打电话的时候说了一句话，我专门记录了下来。他是这么说的：“他说面对战争和生意，人都不会真正胜利。”我觉得他其实也是在继续我们谈到的那个。反战的因素，战争的阴影，嗯、在这些小的细节当中得以体现。然后场景继续来到了雷雨天，因为刚才就是大的雷雨天，几段戏都是在这个雷雨天当中拍的。这个雷雨天的酒馆里又继续进行了打烊前的最后一波。而其实重点不在于打烊前大家买酒的这个过程，而是重点放在坐在角落当中非常落寞的安娜。这是安娜的第三次出现。嗯。然后又是一段跟前后并没有联系的剧情。一个精神科的医生在自己的工作室当中抱怨生活，他这个抱怨生活啊，就让我想起来我们之前在录《守望者》的节目当中所谈到那个小丑帕格里亚奇的这个故事。有一个特别心情郁闷的想要自杀的人，去找心理医生。跟心理医生说：“是我的人生太痛苦了，我想要去死。”医生说：“你先别着急死，今天晚上最著名的小丑逗乐大家的帕格里亚奇在咱们这个镇上演出，你去看了看他，也许你就能够快乐起来。”然后那个抱怨的男人说：“对不起，我就是帕格里亚奇。”所以，精神医生的这个表达啊，就莫名的让我想起来这个帕格里亚奇的故事。就是这些精神科医生，很多时候给别人带来精神上的抚慰的过程当中，但他们的精神压力又如何消解？那以及从另外一个角度来讲，既然他们自己的精神压力都无法消解，那么他们去舒缓消解他人的这种精神压力的过程本身不是滑稽可笑的吗？嗯
1: ，所以他说他已经戒了，再也不会去聆听了，只开处方
0: 。对，是的，这个整体的片子的风格或者说氛围，在我看来是丧的。但是呢，丧之余，我觉得导演不是那种简单的丧，或者说导演其实本意可能压根就不是为了表现丧，只不过整体的风格氛围看起来比较丧而已。当然，我也可以理解为这是我们观众自我的代入和解读。我觉得你刚才说的一个词很好，就是我觉得导演可能只是大师的云淡风轻，他还没有想要表现丧，他只是说平淡。仅此而已。
1: 但是我觉得，就心理医生他的这段独白，其实有一定程度给为什么这个世界那么丧，为什么人们不快乐，给出了一点点答案和启示。他说他花了一个小时又一个小时聆听，试图让一个自私自我的人快乐，这不是徒劳吗？人们一方面如此自私和自我，一方面又要贪婪的去寻找快乐，这个是相互矛盾的。我认为自私和自我的人是不会快乐的
0: 。嗯，是的，所以他从他的角度来去解读你们这些人来去做心理抚慰和心理治疗是徒劳的，因为你们的出发点就是错的
1: 。对，虽然人生的痛苦其实是无解的，但是我们也是会有一点点的小 tips， 就是不要那么自私和自我
0: 。嗯，又到了胖女人那边，一个男人给胖女人送花，结果花被夹在了门上，胖女人拒绝了他。然后那男人哭泣，然后接下来场景就来到了刚才微微谈到的胖女人和自己的男朋友在母亲家里吃饭，她还得一直继续的抱怨没有人爱我这其实和前边刚刚有人向她表白送花这个形成了非常鲜明的对比。那我们是不是可以理解为？我们永远对自己所获得的东西视而不见。当然，我不是说他就一定要接受这个追求者对他的追求，而是说那其实就没有资格去抱怨说没有人爱我啊，没有人理解我等等等等这些东西
1: 。其实不用追求者，她身边这个男朋友不就一直在爱她吗
0: ？对，没错，是这样。
1: 其实你说的这个也是，正如上面心理医生说的那样，他也许就是太自我了，他不觉得别人的爱是什么值当开心的事情，那就是自找不开心了
0: 。接下来是几段有趣的场景，一段呢是少儿不宜的一段镜头，大号手和自己的老婆上床，完全是他老婆自己在。主导大号是完全没有任何投入感，他一直就在嘴里边在讲自己的退休金如何被银行给搞得亏损了百分之三十多。他一年到头拼命的参加葬礼演出。嗯、他说了一个很有意思的事情，就是这些银行理财的工作人员告诉他说：“你把你的钱最好分散在两只基金当中，因为一旦一只基金不佳，<对>另外一只一定会好。”结果他说他到年底查的时候发现，两只基金都差得一塌糊涂。这种生。生活的无奈和糟糕，<是>在他这个表达当中，就是我们都很会心一笑。其实我们完全都懂，大家都懂这个
1: 。对，我觉得他这段独白其实就像对冲这种事情，就是聪明的人能想出来的对应风险的办法。嗯、然后退休金是成熟的社会来减小退休以后的生活的风险的一种非常聪明的两个方法，但是在命运的玩笑面前都是不堪一击的。
0: 而且这段戏呢，强烈的展现人和人的疏离。它的对比其实就是之前的那段常年的夫妻俩心不在焉的那段对话，然后在这段则是心不在焉的一个上床。当然，女性很投入，男性完全就是完成任务似的，甚至就有理的。就完全就没有在这个场景当中，而这个有意思的地方就在于声音的处理，相当于有三段声音。第一个声音呢是背景的音乐，嗯、第二个声音呢就是女性的叫床声，第三个声音则是男人的一直在讲自己退休金的这么一段冗长的独白。他又像是给自己的老婆在讲，嗯、又像是在给自己在讲，又像是在给观众在讲的一种抱怨。而这三组声音在一起的这个巧妙的融合，产生了极其强烈的冲击和幽默感。
1: 没错，就是三个声音的分离和融合，真的很像他们做爱的那个场景。他们像是在结合，其实就是分离的。你之前有提到他老婆是投入的，那他投入什么呢？我觉得他也是在投入在自己的那个世界里，他在享受这个事情。嗯，根本就不是一个跟老头的一个互动
0: 。对，不是跟对方配合的。跟他丈夫的一个互动。是是是，没错，是这样的。所以。更加凸显出来了罗伊·安德森电影当中的重要的主题就是孤独，就你看，在这个时刻依然两个人是孤独的，而且完全是疏离的，没有交流的。嗯，然后下一段场景是一个头发被剪坏的男人，以光头的形象去参加公司的这么一个内部的非常重要的会议，这个头发被剪坏这场戏很有意思。他作为顾客一直在指责理发师，然后理发师一发飙之后，干脆把他头发从中间的一缕头发完全剃掉了，就他形成了左右两拢头发
1: 。对，主要是他是一个很傲慢的人，就是怼天怼地。<对>理发师就是很友好的跟他就是<错>给点话题，然后他什么都怼回去，然后理发师还是很友好的去接纳他的坏情绪，<笑>什么也不说，直接给他头推
0: 对我们作为经常去剪头发的顾客啊，其实他会和我们的日常。生活会很有牵连嘛，因为我们经常去的理发店里边那些小哥特别喜欢跟人攀谈，我们作为顾客经常会很反感，然后有的时候也会没好气，所以这个故事警告我们，最好不要跟理发师产生冲突，还有这
1: 种教育意义。对，不要
0: 跟理发师产生冲突，否则有可能会给你带来一两个月甚至半年的无法见人。
1: 很搞笑的是，后面这个人还报警抓他
0: ，对，是报警抓理发师，然后警察很无奈、啊。
1: 对，警察被迫过来，然后在他们俩争执中，警察发现是两个无聊的人，然后默默的离开。是
0: ，然后被剪成光头的那个男人啊，去参加会议的时候，正在开会呢。会议的主要发言人心梗了，然后就是一段葬礼。就所有的这些场景，都会觉得生活好无奈啊，嗯、生活好悲伤啊，但是又非常的搞笑。从观众的角度来说。
1: 嗯，其实这个葬礼的这段戏我很喜欢，就是，首先它跟电影的风格是一致的，就是色彩非常的素雅，对，然后再加上那个棺木，还有墙上的耶稣雕像，还有花，还有他们穿的衣服什么的，整个画面就感觉非常的温馨和美好。嗯，我真的很想用美好，是因为这个时候他们请来了一个女人唱哀悼的歌曲。他这个哀悼的歌曲呢，跟我们传统直观的想象中的那样的曲风是非常不一样的。这个时候，背景是不是应该想起来？曲风非常的温暖而悠扬，没有那种来自死亡的阴暗可怖，对，就是甚至连肃穆的感觉都没有，没有，就是整个画面和那个女人的声音在向观众传递一种令人神往的气息，就是哎呀，我什么时候才能去那么美好的天堂呢？就像我刚才跟你说的，好像一支死亡宣传
0: 片一样。对，这其实就是。薇薇在录节目之前啊，就一直在问我一个问题啊，就是这个片子到底导演是想要说是活着更好，还是死去更好？我觉得我难以得出一个确定性的回答。但是呢，我是觉得好像导演在这个问题上本身就是模棱两可的。活着有好有坏，听上去像是一句废话。但是呢，他通过自己的镜头画面，让你自己自我去感受，让你自我去做解读。我觉得这其实就是看罗伊安德森的电影的特点，就是你作为观众必须进入进去，你绝对不能说等着导演告诉你这，告诉你那，不是这样的。罗伊安德森没有这样的义务，<对>他也没有这样的意愿，他只是展现给你
1: 。没错，正像我们在《寒枝确静》里面提到的说，就是罗伊安德森这样的画面和他的节奏的表现方式，其实是。正在调动观众的主观能动性，也考验着说观众对于这些细节的理解和把控能力，甚至是他主旨的把控，都是开放的
0: 。对，就是一种开放性和不确定性。嗯大家都需要参与其中，作为观众必须参与其中。嗯、然后在接下来的两段，其中一个是跑步机上的男人莫名其妙的一个场景之后，一个排队永远在最慢队伍的男人，他就在讲生活的不如意之后，嗯、然后来到了全篇最让我心动的、嗯、最打动我的场景，就是一段牛逼的美梦。在这段戏当中 ，Mickey 和安娜穿着结婚的礼服，坐在房间当中。但是呢，你会发现很有意思的地方在于，这个房间外边的场景竟然是移动着的。嗯 ，Mickey 一直在非常安静地弹着优美的吉他 solo 啊，特别好听。我们会截取一段放在这里。两个人的表情安详而幸福。房间外的场景越来越多的变化，你会发现哦，原来这个房间在行进当中。这个房间就是一个移动的房车或者移动的房火车，
1: 真正 literally 的房和车。
0: <笑>对。没错，
1: 这个房子里面的场景我也想补充一下，可以看到那个 Mickey 在弹吉他，边上他其实是坐在厨房里，起
0: 居室吧，是吧？
1: 对，厨房里的这些锅碗瓢盆，在梦里都被插上了鲜花，无论是放在灶台上呢，还是地上的，接地气的东西都变得浪漫和不切实际和无用
0: 。对，是这样的。我
1: 看到这个场景的时候，我就想起来。前段时间因为搬家，我把家里的花盆全扔了，但是我自己也没有意识到这件事情，我就买了一束鲜花回家。当天晚上没有东西可以插它，然后我就放在了锅里，没想到我无意间做了那么浪漫的事情
0: ，就无意间你也罗伊安德森了一下，<笑>对，这个场景实在太让人迷醉了。你一开始，你的作为观众，你会觉得它就是一个普通的室内场景嘛，然后一个人在弹琴，两个人表情很幸福，仅此而已，像是在准备一个蜜月旅行之前来去收拾房间或者布置这个箱子的这么一个过程。但是你会发现，慢慢的，你看着窗外，竟然场景有一些飞鸟，有一些电线，外围的场景的变化，你在想啊，怎么回事？这到底是什么在移动啊？然后你才发现哦，原来他们在一个防火车上，防火车慢慢的降速到了一个车站，停了下来。窗外的人们慢慢聚拢到他们的窗前，人们都充满了美好的、幸福的表情，充满了祝福，对着安娜和 Mickey。而且说安娜爱 m i k e 祝你们幸福等等等等。然后 m i k e 和安娜也接受着人们的祝福，脸上洋溢着幸福的欢笑。然后这个时候机位设置在了窗户外边，面对窗户里的安娜和 m i k e 逐渐慢慢的这个防火车再次启动，远离人群，极度浪漫。这个场景实在是让人看的，我觉得要疯掉了。而且这个场景特别让我喜欢的地方就在于它的音乐，这音乐太美了。嗯，就是这个音乐把真的这个梦幻感体现的淋漓尽致
1: 。但是当他们的房车开走的那个时候，原本 Mickey 在弹的那个曲风的吉他曲，又混进来远处广场里面的老年乐团的军乐
0: 。对对对，是，就是他相当于把电影当中的那些元素在这个环节当中进行了大的柔和。这段梦开始和结束都是以安娜的讲述作为开始和结束，画面又落回到了那个酒馆当中。安娜沉浸在那个美梦的幸福当中，而旁边有一个老人也在讲自己的梦。他说梦见自己会飞，然后在天上向爸爸妈妈挥手。在我看来，我非常同意你刚才那个解读，就是感觉讲到了天堂
1: 。他说前天我也做了一个美梦，梦见我会飞，梦见了爸爸妈妈，我们都很开心。独白还是挺让我动容的。
0: 纵容的一个很重要的原因是在于这段戏诗意十足，所以看起来会非常非常的美好和美妙。就是每一句对白都像是诗，嗯、包括在梦里边的人们对 Mickey 和安娜的祝福也像是在念诗。所以罗伊安德森在这个时刻会让我觉得是一种强烈的诗人的属性，诗的美妙、留白这种美好，就是作为观众。享受的时刻，然后电影就来到了最后的部分。最后的部分就是若干的场景，大家都在进行了日常的生活，进行着日常的生活的时候，逐渐逐渐就开始朝天空看。若干个场景，大家都在朝天空看，一点一点的在展现朝天空看。镜头给到天空，天空什么都没有，然后黑压压的轰炸机机群出现了，整个电影结束掉了，完全和最开始的场景那个中年男人躺在沙发上惊醒之后说：“我昨天做了个噩梦。”梦见炸弹掉了下来，这样的一个看上去一开始没有指向的独白，产生了极其强烈的关联。这就像我一开始所说的，死亡的阴影、战争的阴影，始终笼罩在我们每个人的头顶。这个时刻，也许我们才会意识到，哦。原来活着真好
1: 。对，后面的这个轰炸机的压迫感，主要是来自于在电影的开篇的时候，第一句话就说了：“我梦见炮弹掉了下来。嗯”所以，我们看见轰炸机的时候，就是一直在等它掉下来炸弹、嗯。然后
0: 画面一黑，电影就结束了。我觉得这个片子，它和《寒之确定》比起来啊，没有那么宏大，同时呢，嗯、也会有一些看上去很凌乱、零散的。不像我觉得《寒之确定》野心更大，而且《寒之确定》明显感觉更规整一些，<对>就是设计的这种精妙感会更强。而《你还活着》这部片子更随性一些，就比如说这个片当中那个什么在跑步机上跑步的男人，嗯、这种场景其实对于剧情看上去前后关联性完全没有任何的勾连，非常的随性和随意，反而有一种独特的魅力。
1: 嗯，我可以这么理解吗？就是罗伊·安德森在拍这部片子的时候，他更多的就是自己想要这个场景，他也不为了什么，就是我想要拍这个，我就要把它拍出来。我的电影是我的，我想怎么拍就怎么拍
3: 。
2: 对
1: ，但是。到了《韩枝雀静》，他已经有包袱了，对他也是会看说观众看到这个会怎么想，开始在精心制作作品
0: ，也可能不像你描述的这么功利啊。但是我相信你也不是这么功利的，想要描述这件事啊。但是可能是对比而言，对可能程度来说确实如此。反正你还活着这部片子就特别的挥洒，特别写意。对，
1: 肯定是不会是功利的，因为罗伊·安德森他整个人的总基调他是不 care、嗯、大家怎么想，他既然都已经这么做了。<对>但是，只是他自己跟自己的一个对比
0: ，没错。尽管这个片子很难讲，而且这个片子呢，其实如果单纯只是听我们聊天的话，听众会听得云里雾里的。但是我们还是那句话，嗯、我们目的只是作为一个推介人，希望你去看这个电影，希望你一定要去看看完之后，有一些人会被我所说震撼的那段美梦所迷住，或者说震撼到。那我觉得我们非常欣慰了
1: 。对你还活着，像罗伊·安德森的所有电影一样，他其实好像摆明了，我不想吸引你的那种气质，就是你自己愿意来，那你一定是喜欢我的。如果你不喜欢或者无感的人，<对>我才不要吸引你的那种态度。他在对演员这种重要元素上面，他也是采取一种带引号的摆烂式的。他选的演员都是那种平平无奇的长相，甚至都不能说丑，<对>就是在路上抓到的甲乙丙丁那样的
0: 人。没错，确实如此
1: 。我看到一个报道说。你还活的这部片子，其实罗伊安德森他是花了很长很长的时间去筹资，就是总共拿到了有六个国家十八、嗯、个资源，然后他把这些钱呢全部花在了场景设计上，嗯、就是设置上。对，因为他所有的场景<对>除了仅有的一两处外景，所有都是现场搭置的。对，罗伊安德森他对细节的偏执。根本不亚于维斯安德森，对，花大量的金钱、精力和时间在这个场景的设置上，他能够去更好的把控每一寸的灯光和细节和音效。这也就是为什么我们会在看电影的时候，就会觉得哪怕是一小点的东西突然出现了，也不会觉得那是剪辑，肯定就会强迫症的去想，他既然抛出来了，他是什么意思？我一定要知道，我一定要去跟他产生一定的共同。共鸣。
0: 嗯，网上有一个说法啊，把罗伊·安德森叫做幽默版的博格版，嗯、但我不认同这个说法，华就是对滑稽版，我不喜欢这个说法，嗯、就是我特别讨厌一种厌烦一种说法，就是谁谁谁是什么什么版的谁谁谁，我觉得这是对两方的
1: 为了吸引人吗？对
0: 两方都不尊重，我觉得
1: 就像现在世界上的所有贵的东西都是什么什么的爱马仕，
0: <笑>没错，我觉得这个说法是特别的思维贫瘠的一种表述方式，嗯、我非常的讨厌这种厌烦<暴>这种说法，太粗暴了。罗伊·安德森就是罗伊·安德森。伯格曼就是伯格曼，都很棒。在我心目当中，我觉得罗伊安德森就是大师，而且不会怪他说怎么才六部电影。但我觉得对他这样的人，就慢工出细活好了，甚至哪怕可能以后再也不拍电影了，没关系啊。
1: 对啊，因为真的很
0: 耗费时间呢。对，就好像他的第二部和第三部之间隔了二十五年一样，那他如果再隔二十五年过去，罗伊安德森人也就差不多了吧？但是就那么几部，《<笑>寒枝雀静》也好，你还活着也好。二楼传来的歌声，他的每一部其实都非常值得玩味，而其实包括他七五年拍完《几缕情愫》之后，过了二十五年才拍《生活三部曲》的《二楼传来的歌声》，就是因为他的《几缕情愫》获得了票房的大的溃败。但其实《几缕情愫》这个片子我是看过的，嗯、我觉得，因为他每部片子我都看了，《几缕情愫》我很喜欢。这种罗伊·安德森式的调调，在那个时刻已经有雏形了，已经在展现了。当然，他和后来的这个《生活三部曲》的风格相差还是蛮大的。但是，那就是罗伊·安德森。
1: 嗯，我觉得这件事情也挺有意思，挺值得玩味。就是他不像是我们认为的那样的艺术家。假如说一个滑铁卢，他那么长时间没拍，可能就是什么也不做了，就潜心创作。我就要追求艺术，什么什么，就是煞有其事的去追求艺术。但是他好像就像他的片子要表现的那样，这一切他似乎看的也挺淡的，转一个弯就去做自己擅长的广告片啊，赚了不少钱啊什么的。他这样一种行为反而让我觉得这个人非常的质朴和真实。嗯
0: ，那当然从另外一个角度来讲，也可以理解为做什么都能做好，太了不起了。嗯
1: ，对我更多的感受是，就像我之前说一样，他这个人太淡定了。
0: 那罗伊·安德森的片子，我们谈了两期节目。今天我们谈了我在二零二二年最喜欢的《你还活着》，强烈推荐给大家。那么今天的节目就到此结束，大家再见。嗯
1: ，大家下次再见。